remercions. Nous te remercions pour ta présence qui est non seulement en nous, pour demeurer en nous éternellement, mais qui est aussi parmi nous. Oh, nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta volonté, ton cœur, ta générosité, pour ce que tu veux faire, non seulement parmi nous, mais dans chacune de nous. Je te remercie pour une transformation. Et je prie au nom de Jésus que nous ayons toutes et tous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des cœurs humbles, disposés à entendre, à recevoir, à accepter la parole de Dieu. Et je te remercie pour chaque personne ici cet après-midi. Saint-Esprit, c'est toi qui réponds aux questions, c'est toi qui révèles la parole, c'est toi qui bénis, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est toi qui fais une œuvre de transformation dans chacun de nos cœurs et nos vies. Donc nous te louons Père, nous t'honorons Jésus et nous te remercions Saint-Esprit. À toi Père, à toi Jésus, à toi Saint-Esprit appartient toute la gloire, toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Et nous t'honorons et nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames, vous êtes belles. Là d'où je suis, je vous vois. Et vous êtes belles. Avant d'aller de l'avant, je voudrais vous donner des... Vous vous rappelez, j'ai des CD, mais je voudrais vous donner un petit cadeau. J'ai une CD ici qui s'appelle Notre Nouvelle Alliance. Parce que vous savez, très souvent... Oh Ah, ah, je sais pas. Mais parce que tu as eu l'audace, le courage, et là-bas, la Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent. Ce message, la nouvelle alliance, se trouve dans le coffret croissance spirituelle. Et je vous le recommande, si vous voulez grandir. Parce que vous savez très souvent qu'est-ce qui se passe. C'est que le, le chrétien, le, la personne qui reçoit le Seigneur, essaie de marcher dans cette nouvelle alliance, mais ils utilisent des méthodes de l'ancienne alliance. C'est comme Jésus dit, mettre de, du vin nouveau dans les vieilles oufles. Et ça marche pas. Et si vous essayez d'utiliser un ordinateur de, de l'année 2017 qui sort de la boîte, de l'usine, mais vous utilisez un manuel d'instruction de l'année 1980, vous n'allez pas être bonne chance. Ça va pas trop marcher. Et si vous arrivez à le faire marcher, vous n'allez pas pouvoir bénéficier du potentiel de cet ordinateur. C'est la même chose avec cette nouvelle alliance. La plupart des chrétiens ne marchent pas dans la victoire, ne marchent pas dans la vie, dans la, la, la liberté, ne marchent pas dans la puissance parce qu'ils essayent de marcher dans cette nouvelle alliance, en utilisant des méthodes de l'ancienne alliance, et ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez reçu le Seigneur pendant cette conférence, pour la première fois La dame qui a levé sa main, venez, j'ai un une série de deux, être, comprendre votre justice. Justice 1 et justice 2. Ça va être une bonne fondation pour comprendre qui vous êtes en crise, votre fondation, votre justice. Amen. Alléluia. Nous sommes, voyez, dans la dernière, le dernier relais. C'est la dernière heure de notre conférence. Et nous avons parlé, c'est une un, un week-end sur la transformation. Et le message que j'ai partagé avec vous hier, c'était comment marcher dans l'esprit et nous, le pasteur Dorothée a parlé de, que nous sommes une de nos faiblesses. Nous sommes des êtres faibles dans le sens que nous avons tendance à être dominés par nos émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Des fois, c'est bien parce qu'on ressent les choses, mais des fois, ça nous met des bâtons dans les roues. C'est vrai ce qu'elle a dit. Ça peut être notre plus grande faiblesse et le diable sait comment s'en servir. Mais madame, mesdames, ce soir, cet après-midi, je veux conclure la deuxième partie de mon message. Comment marcher dans l'esprit Comment être dominé par l'esprit et non par 
par les émotions pour être comme Miss Yo-Yo, oh, oh, dominé par notre chair. Lié par de mauvaises habitudes, lié par des vices, lié par des péchés, lié par des choses de, ou des attitudes de la chair dont on doit se débarrasser. Mais voyez, la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus a parlé à ses disciples, qu'il leur a dit qu'il était sur le point de partir dans Jean 13, il leur dit, mais les gars, oui, j'ai passé, c'est paraphrase, hein, il leur a dit, j'ai passé trois ans et demi avec vous, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, vous aviez une question, j'étais là pour y répondre, vous aviez un besoin, j'étais là pour y pourvoir, vous aviez un problème, j'étais là pour le résoudre, mais je vais, je suis sur le point de repartir vers le Père. Les disciples ont eu la panique. Mais non, tu peux pas partir. Vous voyez, quand on a parlé de la zone de confort, dire oh, tout d'un coup, on veut se raccrocher à quelque chose que l'on connaît, qui est familier. Mais Jésus a dit, je vais pas vous laisser tout seul. Je vais envoyer un exactement comme moi. Le Saint-Esprit qui s'appelle l'Esprit de vérité. Il va vous montrer des choses à venir. Il va vous avertir même des fois de danger. Il va... Vous montrez la vérité, vous révélez la vérité, il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné, il va être tout ce dont vous avez besoin. Et mesdames, cet après-midi, je veux vous parler du Saint-Esprit, car si on veut, alléluia, si on veut apprendre... Comment prendre, euh, à recevoir la vision de Dieu Et quand vous vous accrochez et vous prenez la vision de Dieu, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et vous avez devant vous aussi un témoignage de ce que la vision, quand vous, vous allez vend, euh, prenez la vision de Dieu, il y a la provision qui vient avec. Mais on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est intéressant, vous mesdames, mes, mes que le, Jésus nous a donné, nous a envoyé le Saint-Esprit pour, non seulement pour demeurer en nous, mais pour nous donner cette puissance de devenir un témoin puissant pour pouvoir accomplir la vision de Dieu. Et on ne peut pas accomplir la vision de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Il a averti les disciples et dit, ne faites rien. N'allez nulle part sans la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit, vous n'allez pas simplement évangéliser. Vous allez devenir des témoins. Et partout, partout vous allez aller, vous allez être un témoin. Votre vie, vous allez dégager un parfum de Dieu. Ça va transformer votre vie de l'intérieur. Mais vous savez ce qui est intéressant C'est que Jésus a dit, quand vous rend, serez remplis de, du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. Et il parlait là du Saint-Esprit qu'ils étaient sur le point de recevoir. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, acte 2, 4, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est sorti de leur sein Un langage divin. Un langage, une langue étrangère qu'ils n'avaient pas appris, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient même pas. Mais c'était des fleuves d'eau vive, un langage divin. Et le Saint-Esprit sait que vous et moi, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, sa puissance, et de commencer à coopérer avec le Saint-Esprit et commencer à laisser ces fleuves d'eau vive couler de notre sein. Commencer à ouvrir la bouche et à parler en notre langue. N'est-ce pas intéressant que Dieu a vu que c'était non seulement nécessaire, mais primordial de nous donner ce langage divin Pourquoi avons-nous besoin de parler en notre langue, mesdames Pourquoi La première chose que je vais vous dire, c'est quand vous passez du temps à passer, à passer du temps à prier en notre langue, vous allez tout d'un coup devenir votre esprit, vous allez commencer à devenir plus dominé par l'esprit et moins par la chair. Dominé plus par l'esprit et moins par les émotions. 
Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais, il y a quelques années de ça, j'étais en Éthiopie, toute seule. Pendant la, il y a une fête aux États-Unis qui s'appelle la fête de Thanksgiving. C'est où on est en famille, on célèbre, on mange de la dinde, de la purée, des, des, tout un tas de trucs. Bon, c'est très bon. Mais j'étais toute seule en Éthiopie, derrière un bol de soupe, et ce bol de soupe, il n'était même pas bon. Et je suis là toute seule. Et vous savez, comme vous, mesdames, qu'est-ce que j'ai commencé à faire J'ai commencé à penser à, à me... à me... me, 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 me sur mon sort. Oh. Comment Rosa Marie, elle sait le faire seulement bien. Oh. Je veux dire, c'est pas que tu le fais, mais tu le montres. C'est ce que je voulais dire. Et j'étais toute seule, j'ai là, oh Seigneur, je suis là, en Éthiopie, toute seule. Et puis je commençais à m'imaginer, vous voyez, nos pensées nous amènent quelque part. Et j'ai vu la famille autour d'une grande table à rigoler, à s'amuser, à parler, à manger la dinde, et à manger les, les, les gâteaux, et la purée, et le dododo. Euh... Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait donné une petite fessée. Pof, pof Il fait ça des fois et il m'a dit, j'ai entendu le Saint-Esprit qui a dit, sors de là tout de suite. Parce qu'il me dit, si tu sors pas de là tout de suite, tes émotions vont t'amener là où tu veux pas aller. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais Il m'a dit, commence à prier en autre langue. Et j'ai commencé en 5-10 minutes à prier en autre langue. Et tout d'un coup, de mon sein est sorti comme une, une, un fleuve d'eau vive. J'ai commencé à rigoler. À rigoler. Pourquoi Parce que dans mon esprit, dans votre esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité. C'est tout là en vous, repaqué. Et la plupart du temps, la joie, elle est en vous. Mais on a besoin de la remuer un peu. Comme on a besoin de remuer du Nesquik dans un, un verre de lait. Et j'ai commencé à prier en autre langue. Et tout d'un coup, j'ai eu de la joie. Tout d'un coup, j'ai ma perspective a changé. De bon, pourquoi moi, je suis toute seule ici en Éthiopie, puis je mangerai pas le là. Tout d'un coup, ma perspective a changé et j'ai dit Seigneur, merci que je suis là en Afrique pour prêcher l'Évangile au lieu d'être au lieu d'être en Amérique de m'engraisser avec de la dinde et de la purée. Mais voyez, la plupart d'entre vous, mesdames, si vous permettez que vous vous, vous fiez à vos émotions et que vous laissez vos émotions vous dominer, ces émotions, il y en a certains parmi vous, vous souffrez de dépression. Vous savez pourquoi Parce que vous pensez, vous regardez la mauvaise chose, vous pensez à la mauvaise chose, vous restez à penser et à mijoter et à écouter et à regarder et vous restez là. Et tout d'un coup, ça vous emmène comme dans un... Non, on a le Saint-Esprit en nous. Et quand on prie en notre langue, ça nous permet d'être dominé par l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sortent de, 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 de notre être. Et on est dominé par l'Esprit au lieu d'être dominé par les émotions. Vous savez aussi, des fois, je vous dis la vérité, quand je voyage constamment, mon corps même est fatigué. Ma chair, voyez, notre esprit n'est pas fatigué. Jamais que je peux voyager deux jours, je vais au Vietnam, je sors de l'avion, je me repose quelques heures, une demi-journée, et je commence sept jours tous les sept heures par jour, tous les jours pendant deux semaines à prêcher. Mon esprit dit Waouh, Hallelujah Mes émotions, elles sont là. Ok, et mon corps, il traîne la patte. Qu'est-ce que je fais J'ai découvert le secret que la Bible dit dans Jude 20 ou dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit « Celui qui prie en autre langue s'édifie lui-même. » Ou Jude dit « Mais dis-toi, mon bien-aimé, édifie-toi toi-même dans ta foi la plus sainte en priant en autre langue. » Qu'est-ce que ça veut dire de s'édifier nous-mêmes ça ne veut pas dire, on sait pas notre esprit qui s'édifie, c'est notre corps qui va s'aligner avec notre esprit. Nos émotions qui vont se fortifier et s'aligner avec notre esprit. Comme moi un matin, j'étais dans ma voiture, j'ai mis une clé, et puis tout d'un coup ça, boum, 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 boum. Monsieur, vous pouvez m'aider, qu'est-ce que ça veut dire La batterie est à plat, 
J'ai appelé mon mari, Fred. Je suis béni avec un merveilleux mari Amen. qui me libère pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et il n'y a pas de compétition, il n'y a que de la complémentarisation. Amen. Je l'appelle, je lui dis, Fred, j'ai besoin d'aide. Il prend ses câbles, il les met sur sa batterie, il les connecte avec ma batterie. Au bout de deux, trois, trois minutes, hop, on démarre et on y va. Qu'est-ce qui se passe Quand on prie en notre langue, on édifie nos émotions, on édifie notre notre corps afin qu'elle s'aligne, dominée par l'esprit, qu'elle s'aligne à la volonté. Et vous savez, j'ai découvert, c'est pour ça que Romains 8, 11 dit, dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, demeure en vous. Et si ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, demeure en vous, il va vivifier votre corps mortel. Vous savez ce qu'ils ont découvert La science médicale. Il y a un, un, un chirurgien qui est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Carl Peterson. Cet homme, on lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prie en langue Donc il a voulu regarder un petit peu. Ils ont fait une, exp une expérience. Il a eu des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils leur ont mis tout un tas de fils, de tuyaux, de trucs. Bon, ils ont branché. Et ils leur ont demandé de prier pendant 20 minutes, 30 minutes. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont découvert Qu'il y avait une petite partie du cerveau qui ne sert à rien du tout. Sauf quand quelqu'un prie en langue ou quelqu'un loue le Seigneur. Cette petite partie du cerveau commence à s'activer. Et elle, elle, elle relâche une substance qui s'appelle l'endorphine. Et cette endorphine, ils ont trouvé, c'est 20 fois plus puissant que la morphine. Et qu'est-ce que ça fait Ça booste le système immunitaire, le système nerveux, le système autonomique. En d'autres mots, ça vivifie votre corps. Oh, oh. Pourquoi avons-nous besoin de prier en notre langue pour marcher dans l'esprit, être dominé par l'esprit Et vous savez ce que pasteur Dorothée nous a dit Que Dieu voit bien plus grand que nous. Vous vous rappelez dans Genèse 13, 12 ou 13, quand Dieu a appelé Abraham, il l'a amené sur une montagne et lui a dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, ça, je te le donne vous savez, la plupart d'entre nous, si on était Abraham, vous savez qu'est-ce qu'on aurait fait Voilà. Non, Abraham a regardé aussi loin, parce qu'il savait que ce n'était pas Dieu qui allait mettre les limites, c'était lui qui mettait les limites. Et vous et moi, le problème, c'est que notre petite cervelle... Ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, nos émotions, notre intellect, on a tendance à être très cartésien. Et ça nous limite, ça en fin de compte, ça met des limites à Dieu, ça le limite. Dans ce qu'il peut faire, si Abraham avait simplement regardé là, c'était simplement ce que Dieu aurait pu faire. Mais parce qu'il a regardé aussi loin que possible, c'était ce que Dieu pouvait faire. Et vous et moi, on a un problème. On est limité par nos cinq sens, par nos émotions. Mais quand on prie en notre langue, oh, la Bible, mesdames, vous voulez être des femmes puissantes, des femmes de destinée, des femmes qui accomplissent, qui vont aller monter la montagne. On doit apprendre à être des femmes qui prient dans le Saint-Esprit, qui prie. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 9, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, il n'est pas entré dans le cœur de l'homme toutes les choses que Dieu a préparées, mais elles nous sont révélées par l'Esprit. Comment Comment Proverbe 20, verset 5 dit, les desseins de l'homme sont comme des eaux profondes, mais c'est l'homme sage qui le retire. Comment 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 allons-nous puiser dans les dessins, les plans, les, les destins, les choses que Dieu a pour nous. Parce que dans le naturel, on ne peut pas voir, on ne sait pas quoi prier. On ne sait même pas comment prier. Parce qu'on n'a même pas notre petite cervelle et nos cinq sens nous limitent. On ne peut pas imaginer, même voir ce que Dieu a préparé. Ou ce que Dieu veut faire au travers de nous. Mais, 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, « Celui qui prie en notre langue » Ne parle pas à l'homme, mais à Dieu. Mais dans l'esprit, il prie des mystères. 
la parole mystère, mousterion, qui veut dire des choses cachées, des vérités secrètes, des choses que Dieu a cachées dans notre esprit, ces choses qu'il a préparées pour vous et pour moi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prie en notre langue on donne voix à ses desseins. On prie ces choses secrètes. On prie ces desseins, ce plan, ce destin que Dieu a préparé. On le comprend pas. Parce qu'on ne parle pas à l'homme. Et la Bible dit quand on parle en notre langue, notre intelligence est infructueuse. On ne comprend pas. Mais dans l'esprit, on prie le plan de Dieu. On prie les choses cachées, les choses secrètes, les plans, les desseins. Les choses qu'il est trop difficile pour nous de comprendre, d'imaginer et surtout moins de demander. Mais on peut le demander en priant en, en l'esprit. Et Dieu, voyez comme la sagesse de Dieu, afin que nous puissions dépasser notre petite cacahuète qui est entre nos deux oreilles, vous comprenez ce que je veux dire Afin de pouvoir dépenser notre raisonnement humain, Dieu a dit « je vais vous donner » un langage divin, vous allez prier en notre langue, vous inquiétez pas, vous n'allez pas comprendre, pour vous ça va être comme du morse, mais moi je vais comprendre, je vais entendre, et quand vous demandez, vous recevez. Et vous allez pouvoir prier, je vais entendre, et je vais pouvoir y répondre, je vais pouvoir... Vous savez, j'ai découvert quelque chose, parce que la plupart des gens, les chrétiens, ils marchent dans la vie en se butant pas à un problème, en se butant bof à un besoin, en se butant bof à un, 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 un obstacle, et c'est là qu'ils commencent à prier. C'est là qu'il commence à mélanger avec un peu de la part et un petit peu de la... Soyons franches, mesdames. Mais j'ai trouvé un moyen bien plus puissant. Voyez, vous et moi, nous pouvons être un pas de l'avant. Priez pour le futur. Priez pour ces choses que l'on ne peut pas connaître. Parce qu'on sait que Dieu, dans toute sa sagesse, Dieu connaît le passé... Le présent et le futur. Dieu sait exactement notre appel, ce qu'il nous a appelé à faire. Il, il a toute sagesse, toute connaissance. Et il peut, au travers de cette prière en notre langue, nous faire prier sa volonté. Et je me rappelle, mon mari et moi, nous étions sur le point de partir dans la jungle, dans l'Amérique du Sud. Et moi, j'avais cette idée romantique, you know, Indiana Jones où je m'imaginais, parce qu'on s'imagine, je m'imaginais, ok, parce que je n'avais jamais été dans la jungle en Amérique du, du, du Sud. Donc je m'imaginais près de la brousse, voyez, avec un lasso comme Indiana Jones, et puis une machette, vous voyez, un grand couteau, avec le chapeau en cuir, et puis, kitcha, 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 kitcha. Mais combien d'entre vous, vous savez que ça prendrait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et puis on n'irait pas trop loin. Mais quand on est arrivé près de la jungle, on a découvert quelque chose d'époustouflant. Il y avait un bulldozer sur le côté. Ils sont montés sur le bulldozer et en moins de deux, ils ont ouvert la voie. Parce qu'on allait aller au milieu de la jungle pour voir une tribu qui n'avait pas été atteinte. Et on avait besoin d'ouvrir la voie. On n'a pas usé des machetés. On a utilisé un bulldozer. Vous voyez, pasteur Dorothée a parlé, elle dit qu'on peut choisir d'être fer qui aiguise le fer. Vous voyez, on peut choisir ou d'être des couteaux qui coupent le beurre, ou on peut être des épées à double tranchant. Et qui c'est qui nous aide à être tranchant La parole, c'est un premier tranchant, et le Saint-Esprit. Et en fin de compte, en fin de compte, quand j'ai vu ce boule de zère, le, Saint le, le Seigneur me parle en image. C'est pour ça que j'utilise toujours des illustrations, des trucs un peu bizarres. Et il m'a dit, il me dit, quand tu pries en autre langue, c'est comme ton bulldozer spirituel. Quand tu pries en autre langue, à l'avance pour ton futur, pour le futur de vos enfants, pour le futur. C'est comme si tout d'un coup, le Saint-Esprit connaît ce qui est à l'avant. Il connaît les obstacles, il connaît les distractions, il connaît les besoins, il connaît toutes les piège du diable. Et alors vous priez en notre langue. Et qu'est-ce qu'il fait Et 
Et vous pouvez marcher au travers de la vie en étant au bon endroit, rencontrant les bonnes personnes, faisant les bonnes choses. Mais mesdames, là, je ne vous parle pas de rentrer dans les œuvres. Parce qu'on peut faire, vous voyez, n'importe quoi, on peut le faire par l'esprit ou par nos propres efforts. Je ne vous parle pas d'aller et de vous clouer dans votre chambre et de rendre tout le monde, vous et tout le monde malheureux. Mesdames, si vous passez sept heures dans votre chambre et vos maris, il se fait la ceinture parce qu'il n'a plus à manger et les enfants, ils crient parce que leurs couches, elles sont mouillées, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand le Saint-Esprit, voyez, il y a une œuvre du Saint-Esprit, on a parlé hier, Philippiens 2, 12 et 13, c'est lui qui vous donne le vouloir, ça veut dire qu'il fait une œuvre dans votre cœur pour vous donner l'envie, le désir, et, et puis après il va vous donner la puissance pour le faire. Et moi je me rappelle un été, je, je, c'était un moment de transition où je sortais euh, d'un collège biblique où le Seigneur m'avait appelé pour recevoir une formation supplémentaire. Et là, je, je, je savais, tout d'un coup, le Saint-Esprit, vous voyez, la grâce. De la même manière que Moïse est allé sur la montagne 40 jours sans boire, sans manger, c'était une grâce. Il y avait le vouloir et le pouvoir. Essayez d'aller sur une montagne pendant 40 jours sans manger et sans boire, vous allez voir, on va vous ramasser la petite cuillère mais quand c'est par la grâce, par le Saint-Esprit, il y a cette puissance, le pouvoir. Et alors, cet été, le Saint-Esprit m'a attiré, il m'a dit, j'ai besoin que tu passes du temps à prier. Et j'avais ce désir ardent, où tout d'un coup, j'avais la possibilité, parce que j'étais célibataire, et à ce moment-là, cet été-là, j'étais chez des amis qui étaient très gentils, très généreux, qui m'ont dit, Audrey, tu passes autant de temps ici que tu veux. Ils savaient que j'étais en transition, donc j'ai passé tout cet été... 7 heures, 8 heures par jour, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de prier. Personne m'a mis le main derrière le dos, m'a mis un couteau sous la gorge. Non, il y avait ce désir ardent à l'intérieur où je voulais prier, mais je savais pas quoi prier. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai prié en autre langue tout l'été. Et les gens qui me disaient, Audrey, veux-tu aller voir un film ce soir Ah, j'avais pas envie d'aller au ciné. Veux-tu aller manger un morceau avec les amis Ah, j'avais pas envie d'aller... Le social ne m'intéressait pas. Vous voyez la grâce La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de prier. J'ai prié tout l'été. À la fin de l'été, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas vu un ange, j'ai pas vu une vision. Il n'y a pas Dieu qui a écrit sur les murs. Non, j'ai pas entendu. C'est Audrey, c'était Dieu. Non. Dieu, des fois, il nous parle dans des manières tellement subtiles que c'est possible de, de louper. Non, j'ai... À l'intérieur, il y avait un savoir. C'était un savoir à l'intérieur où je savais que 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 je devais aller en Floride. Ah, vous savez où je vais aller, hein Alors, j'ai pris un avion, je suis allée en Floride. Et moi, vous voyez, dans ma petite tête, je m'imagine ministère. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et je suis en Floride, deux jours plus tard, qui était le jour de mon anniversaire, le 12 septembre. Je suis invitée pour prêcher à un groupe de jeunes. Je vais dans cette ville à Tampa pour prêcher pour les jeunes. Et j'entends qu'il y a une amie à moi qui est là, dans la même ville, qui a fait une petite fête pour ses enfants. Alors j'ai dit, oh, je ne l'ai pas vue depuis des années, je vais aller la surprendre. Coucou, me voilà Donc j'arrive là, et ce jour-là, le 12 septembre, le jour de mon anniversaire, il y a mon mari qui était de Jacksonville, qui a été invité ce jour-là par ses amis, parce qu'il, pour venir, et quand il m'a vu rentrer dans la, dans la, la, la maison, il y a quelque chose qui s'est savé. Et cet homme a été comme un chien après un os. Il m'a poursuivi, il m'a, il m'a, ah, il m'a suivi, il m'a chassé, il m'a, oh, il m'a, il a été comme à la chasse. Et bien sûr, on sait qu'il m'a attrapé. Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que c'est ça C'est l'orchestration du Saint-Esprit. Madame, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas besoin d'essayer de dire « Je veux marier ». Vous n'avez pas besoin de pleurnicher, de mendier, de pleurer. Même pas de demander. Faites la vision et Dieu, il va faire en sorte de vous amener au bon endroit, au bon moment. Et vous n'allez pas atterrir avec un Ismaël. Vous voulez pas un Ismaël. Vous voulez un Isaac. 
Amen. Et vous savez, on a besoin du Saint-Esprit pour être dominé par l'Esprit. Et on a vu ce matin Patrick, euh, Patrick, Pasteur Monique, je crois que je l'appelais Patrick, les deux qui ont fait les... Pasteur Monique, ce matin, elle a parlé de ces trois femmes. Et vous vous rendez compte, la femme, Jaël, dans Juge chapitre 5, verset 25, qui était dans sa tente. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait Il l'a utilisé pour vaincre l'ennemi. Il l'a utilisé sous sa tente, chez elle. Elle a combattu un combat. Et vous savez que le Saint-Esprit veut vous transformer dans des Jaël. Il veut vous transformer en une femme qui va battre l'ennemi dans sa maison. Et vous savez comment Vous savez comment parce que la Bible dit dans Romains 8, versets 26 et 27, que dans nos incapacités ou inhabilités, le Saint-Esprit veut nous aider, car nous ne savons pas souvent quoi prier, même comment prier. Mais lui veut nous aider, comment Avec des soupirs inexprimables. Mais il dit que quand on prie avec l'aide du Saint-Esprit, on prie des intercessions pour les saints, et on prie la volonté parfaite de Dieu. Madame, mesdames, vous pouvez dire, mais moi, je suis une petite maman avec des enfants en bas âge, je change des couches toute la journée, je prépare les biberons, je peux pas faire de la bataille. Ah, oh, trompez-vous. Vous pouvez prier en autre langue alors que vous changez les couches, alors que vous préparez les biberons. Vous pouvez prier en autre langue et prier la volonté parfaite de Dieu. Et vous savez, il nous est toutes peut-être arrivé, mesdames, où le Saint-Esprit, il veut travailler avec nous pour le royaume de Dieu, pour accomplir la vie. Il nous a été envoyé pour accomplir la vision de Dieu, non seulement pour nous donner la vision, mais pour l'accomplir. Parce que vous et moi, il est possible que Dieu vous réveille pendant la nuit. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas mais vous d'un coup, vous êtes comme si vous recevez un fardeau. Euh, vous savez, vous devez prier, mais vous ne savez pas quoi prier. Et souvent, vous ne savez pas pour qui prier. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde la terre. C'est lui qui voit un danger là, un besoin ici. Il sait ce qui se passe. Et il a besoin de Jaël ici et là-bas qui vont dire, oui Seigneur, utilise-moi pour prier, pour faciliter ton royaume, pour prier, pour vaincre l'ennemi en prière. Utilise-moi. Et le Saint-Esprit va vous réveiller au milieu de la nuit. Et tout d'un coup, vous allez sentir ce, hein, ce besoin. Vous savez que vous devez prier. Alors que faire Vous priez en autre langue. Vous priez en autre langue. Et surtout, ne l'ignorez pas. Si vous, si le Saint-Esprit vous réveille, vous appelle, vous interrompt au milieu de quelque chose pour prier, ne dites pas « Ah, je le ferai plus tard. » Mesdames, demandez-moi comment est-ce que je le sais. Merci de me l'avoir demandé. Quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'avais rencontré le Seigneur il y a... Il y a Quelques mois auparavant, le Seigneur m'avait dit de faire mes deux petites valises, de tout donner, de tout vendre, et de partir pour les états unis où je connaissais personne. Et puis en cours de route, je me suis arrêtée en Angleterre parce que j'ai ma sœur qui vit là, ma sœur aînée qui vit en Angleterre. Donc je savais pas encore trop où j'allais. Donc je m'arrêtais, passer quelques jours avec elle, obtenir mon visa pour les états unis puis, Et puis quand je, je l'ai vue, on était chez elle, hein, et elle est le genre de personne qui, qui parle comme une mitraillette. On ne peut pas en placer une. Vous connaissez quelqu'un comme ça Si vous êtes quelqu'un comme ça, gardez la main en bas. Et en cours de notre conversation, tout d'un coup, j'ai ce, comme ce, ce, ce fardeau à l'intérieur où je sais que je dois prier. Mais vous savez qu'est-ce que je me suis dit ben, Je prierai plus tard. Parce que je ne pouvais pas l'interrompre. Je ne pouvais pas vraiment en placer une. Alors j'ai dit, bah, je prierai plus tard. Plus tard est arrivé, je me suis couché sur lui, je, le lit, je me suis effondré. Mais le matin, je m'étais réveillée par un coup de téléphone que mon papa était mort pendant la nuit. Oui, je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais répondu, j'avais prié en autre langue Je remercie Seigneur, je remercie Seigneur que j'ai pu me débarrasser de la condamnation. Parce que ça n'aide personne de rester, de, comme elle disait, pasteur Dorothée, de se flageller, de se condamner. 
Ça va pas vous aider, ça va aider personne. Ça va mettre votre vie en suspens sur l'étagère. Donc j'ai dit, il faut que j'aille de l'avant. Je vais pas rester dans la condamnation, mais Saint-Esprit, aide-moi. Enseigne-moi comment prier. Aide-moi à ne pas refaire la même erreur. Et il y a certains d'entre vous qui dites, Audrey, oui, moi, des fois j'ai eu ce, ce fardeau de prière, mais combien de temps est-ce que je prie Combien de temps est-ce que je dois prier La vérité, c'est que vous devez prier jusqu'à ce que vous obteniez une note de victoire dans votre esprit. Le Saint-Esprit vous le montrera. Comment Tout d'un coup, peut-être, vous vous sentirez allégé. Ah. Ou peut-être, vous aurez envie de louer le Seigneur. Ou peut-être, vous aurez envie de ha ah, ah, rigoler. À ce moment-là, vous savez que dans la prière, vous avez accompli, obtenu la victoire. Et la vérité, c'est que le Saint-Esprit m'a enseigné certaines choses au cours des années. Et vous savez, écoutez bien co combien le Saint-Esprit est puissant et combien, mesdames, il veut... Il veut vous rendre puissante. Si vous apprenez à l'écouter, à marcher avec lui, à coopérer avec lui, vous allez être, vous êtes les êtres les plus puissants sur la terre. Vous pouvez être ces Jaël, vous pouvez être ces Déborah, vous pouvez être ces Rebecca, vous pouvez être ces Rachel, vous pouvez être ces, ces femmes puissantes. Il y a quelques années de cela, écoutez-moi, ça va vous, moi j'en suis toujours époustouflée de voir l'orchestration du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, quand quelqu'un choisit de coopérer avec lui et de marcher dans l'esprit et pas dans la chair ou dans les émotions. Il y a quelques années de cela, mon frère a été atteint du cancer du cerveau. On m'a appelé donc, mon mari et moi, nous sommes allés dans le sud de la France. Il était à la Timone, à Marseille. On est allé le voir et bien sûr, j'ai voulu, parce que je vois des miracles constamment. Je vois des maladies incurables guéries, je vois les aveugles voir, les sourds entendre, je vois tout un tas de miracles constamment. Donc la chose pour moi c'était je vais aller prier pour mon frère et Dieu va le guérir. On est arrivé là-bas, j'essaie de parler à mon frère et de lui, lui le convaincre de me laisser prier pour sa guérison. Il dit non, 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 pas besoin, non, tout va bien, dans trois semaines je sors, pas de problème. Bref, je n'arrivais pas à le convaincre. Il y avait, il y avait tellement d'incrédulité dans, dans, là, que je ne pouvais pas prier pour sa guérison. Ou j'ai prié pour sa guérison, mais il y avait tellement d'incrédulité que, bref, je me suis dit, si je ne peux pas prier pour sa guérison, je dois prier pour son salut. Et pendant deux, le, un mois et demi qu'on était là, tout le temps, je lui parlais, je disais, il faut que tu acceptes le Seigneur. Il dit, mais non, de sa manière, peu cher. Peu cher, non, Dieu et moi, on est, on est, on est comme ça. J'ai pas besoin. Tout est bien. Tout va bien. Retourne à la maison, ma chérie. Et te fais pas de soucis. Tout va bien, hein. Rentre à la maison, peu cher. Il n'y a pas de problème ici. Tu sais, Dieu et moi, on est comme ça, hein. Et je savais que c'était pas le cas. On a dû rentrer à la maison, mais à l'intérieur, j'étais, oh, j'étais tellement, triste, brise à l'intérieur, je dis, Seigneur, Saint-Esprit, comment est-ce, qu'est-ce que je peux faire Donne-moi une idée. On a eu l'idée, appelle-le au téléphone. Il a son portable à côté, appelle-le. Pendant tout l'été, pendant deux mois, je l'ai appelé, je l'ai appelé, il n'a pas répondu au téléphone. Pour X raison, je ne sais pas. Il ne répondait pas à son téléphone. À la fin, le 12 septembre, Voyez un petit peu comme je suis la favorite de Dieu. Amen. Dieu m'aime. Non. La vérité, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il va vous faire, il veut vous faire des petits cadeaux. Il veut vous, il veut faire l'impossible pour vous. Mais souvent, on est là et on n'ose pas demander. Osez demander. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais, tout l'été, j'ai essayé de l'appeler. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, papa. Le plus beau cadeau que tu pourrais me donner, c'est si tu me permettais de parler à mon frère au téléphone et de l'amener à Jésus. Papa, s'il te plaît, ce serait mon meilleur cadeau. Et toute la journée, j'ai essayé d'appeler au téléphone. Il n'a pas répondu au téléphone. Je suis allée au lit, un peu découragée, un petit peu confuse. Je ne comprends pas. Dieu, tu réponds toujours à mes, à mes prières. Qu'est-ce qui se passe Je suis allée au lit un petit peu troublée. À une heure du matin, tout d'un coup, bah on entend une porte qui claque. 
je m'assois dans le lit, mon mari s'assoit dans le lit, comme tout homme gardien et protecteur, il, porte, il prend son pistolet, il va dans toute la maison pour voir s'il y a un voleur. Non, il n'y a rien du tout. Il rentre, il dit, non, il n'y a rien. Je dis, non, ne te fais pas de soucis, je sais. C'est le Saint-Esprit qui nous a réveillés, on doit prier. On a commencé à prier, on, je ne savais pas quoi prier. Je savais simplement que je devais prier pour mon frère. J'ai prié en autre langue. Oh, pendant 10, 15, 20 minutes. Tout d'un coup, voyez, j'ai commencé. J'ai ouvert la bouche et je me suis entendu dire, au nom de Jésus, mort, quitte mon frère. Au nom de Jésus, sors de cette chambre. Je te commande, au nom de Jésus. Et je me suis étonné moi-même. Mais dix minutes plus tard, j'entends la petite voix du Saint-Esprit qui dit, Appelle-le au téléphone. Je dis, mais Seigneur, j'ai essayé toute la journée, tout l'été. Il me dit, vas-y. J'ai appelé le téléphone, mon frère répondu immédiatement. Je l'appelle, je lui dis, Roberto, c'est son nom, Roberto. Je dis, Roberto, le Seigneur m'a réveillé pendant la nuit, tu priais pour toi. Il m'a dit, t'as réveillé, oui. Je dis, oui. Je dis, il dit, veut mon attention, n'est-ce pas Je dis, oui. Il me dit, oui, je sais, il est dans ma chambre. Je lui dis, veux-tu prier maintenant et recevoir Jésus comme ton sauveur Il me dit, oui, je vais prier. Donc, je l'ai guidé dans une prière du salut. Et puis, il me dit, tu sais, maintenant, je suis un peu fatiguée. Donc, j'ai raccroché. Oh là là, soubresaut. Mais attendez, 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 attendez. Le lendemain, 8 heures du matin, ma soeur m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé Je dis, non. Elle me dit, tu sais ce qui s'est passé Il dit, notre frère est mort. Il est mort, il était allongé sur le lit d'hôpital et son esprit est sorti de son corps. Il est allé en dos, en haut, en haut, en haut, il a, il a dépassé le plafond, il a été aspiré dans l'atmosphère, il est allé en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, et il a vu son corps mort, allongé sur ce lit d'hôpital. Il s'est même vu faire pipi sur lui. Et les docteurs m'ont dit que quelqu'un qui meurt, tous ses organes se relâchent. C'était intéressant que mon frère m'a précisé cela. Et dit, et tout d'un coup, chou, son esprit est retourné dans son corps. Et il est, il est revenu. Deux minutes plus tard, le téléphone sonne. Écoutez-moi bien. Mesdames, est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit veut et peut faire au travers de vous Vous rendre puissante et vous n'avez pas besoin de quitter votre maison. Que vous soyez une grand-maman ou une petite-maman avec des enfants en bas âge, que où, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez être sous votre tente comme Jaël et vous pouvez faire la bataille, gagner la bataille, vaincre l'ennemi, alléluia, en lui mettant une lance entre les deux yeux. Comment dans votre maison, en priant notre langue, en écoutant le Saint-Esprit, en coopérant avec le Saint-Esprit. Il est là, la puissance de Dieu pour vous rendre puissante, pour vous rendre sage, pour vous rendre puissante. Oh, hallelujah. Je suis persuadée qu'un jour, vous allez... Au ciel, nous allons tous aller au ciel ensemble. Nous sommes une grande famille. Et que vous allez peut-être avoir des gens qui vont venir vers vous en disant, mademoiselle, vraiment merci. Puis, je peux pas, je vais vous faire la bise. Merci, mais vous allez dire, mais je vous connais pas. Qui êtes-vous? Vous ne connaissez pas, mais moi, je vous, parce qu'à vous, vous avez, vous rappelez, vous avez prié. Pendant, vous avez prié pour moi. J'étais sur le point de me suicider et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, paf, m'a fait sortir de cette stupeur et j'ai donné ma vie à Jésus. Grâce à vous, j'ai rencontré le Seigneur. Ou peut-être vos petits enfants sont sur le point de faire une overdose et le Saint-Esprit, paf, vous arrête, vous dit prie, 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 prie. Et là, tout d'un coup, vos petits enfants, paf, reviennent à la vie. Vous ne savez pas, ex. Problème, obstacle, besoin, mais le Saint-Esprit le sait. Amen. Et quand on est à l'écoute et qu'on coopère avec le Saint-Esprit, il peut vous rendre les êtres les plus puissants, Amen. des femmes puissantes. Arrêtons de marcher par les émotions, guidés par les émotions, faire confiance à nos émotions. Arrêtons d'être dominés par la chair, commençons à marcher par l'Esprit. 
Et vous savez surtout, c'est que quand on prie dans le Saint-Esprit, vraiment le but royal, la loi royale, le but royal, c'est pour vous et moi de marcher dans l'amour. Jésus a dit, Jésus a dit, ils sauront que vous êtes mes témoins par l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et vous savez, la Bible dit dans Jude 21, on a vu dans Jude 20, il dit, mais vous, mes bien-aimés, et construisez-vous, édifiez-vous vous-même sur votre foi la plus sainte, en priant en notre langue. Conservez-vous dans l'amour de Dieu. Vous savez, quand vous passez du temps à prier en notre langue, vous savez qu'est-ce qui se passe C'est comme la joie qui s'active, l'amour qui est en vous. Aussi, commence à, à vous dominer. Vous prenez conscience de l'amour, vous commencez. C'est difficile de passer du temps à prier en notre langue et à sortir de là égoïste, de mauvaise humeur, avec des mauvaises attitudes. Et ça vous, ça vous, quand on prend du temps à prier en notre langue, on se conserve, on se garde dans l'amour de Dieu. Et la foi est opérante par l'amour de Dieu. Et c'est le but principal, c'est de marcher dans l'amour. Et vous savez, pasteur Rosa Maria, voyez un peu, alléluia, on voit des miracles tous les jours. Pasteur Rosa Maria, elle a parlé de la vision d'une manière magnifique. Il y, a une, il y avait une telle onction sur ce message. Mais vous savez, c'est possible d'aller évangéliser. Mais vous pouvez aller évangéliser avec le mauvais motif. Si vous le faites sans l'amour de Dieu, n'étant pas motivé par l'amour de Dieu pour votre propre intérêt, parce que vous savez, comme peut-être certaines parmi vous, je l'ai fait aussi. J'étais toute jeune dans le Seigneur, allons évangéliser, allons, et j'allais évangéliser, mais c'était comme si je prenais un scalp, une petite prière toute vite, ok, ils ont prié la prière, pof, je prends le scalp, hop, je le mets sur la ceinture. Combien d'âmes tu as gagné aujourd'hui Ah, oh, trois, moi j'en ai cinq. Ah, oh. c'est possible d'évangéliser, c'est possible d'essayer de... Priez une petite prière avec quelqu'un pour les mauvais motifs. Non pas pour l'amour de Dieu ou l'amour de la personne, pour l'amour de soi-même. On peut essayer, alléluia, de construire notre petit royaume, notre petit ministère. Sans l'amour de Dieu, la Bible dit on n'est rien du tout. Et on a besoin d'être dominé par l'esprit pour être dominé par l'amour de Dieu. Qu'on arrive à cet endroit où on évangélise, où on devient un témoin puissant. Pourquoi Parce qu'on apprend à aimer Dieu et à aimer les gens. Vous n'allez peut-être pas automatiquement, vous voyez, surtout les gens autour de vous, vous n'allez peut-être pas prêcher l'évangile, mais si vous les aimez, vous avez déjà prêché l'évangile. S'ils ont goûté à l'amour de Dieu. Vous voyez, j'ai un ami à moi, il dit, je vais aimer les gens jusqu'à ce qu'ils me demandent pourquoi. Et quand ils me disent pourquoi, attends, je vais te raconter. Et c'est important, vous voyez, surtout quand on entend un message sur prendre la vision de Dieu. Pourquoi Dieu, il a cette vision Parce qu'il a tant aimé le monde. Et on doit être de la même comme notre papa. On aime le monde. C'est pas qu'on s'aime soi-même. On aime le monde. Voyez, voyez, comprenez ce que je veux dire. De vérifier que nos motifs sont purs. Que nos motifs sont... On veut s'accrocher à la vision de Dieu parce que Dieu aime le monde. Et comme je suis comme mon papa, je vais aimer le monde. Alléluia. En d'autres mots, le Saint-Esprit m'a montré hier qu'en fait, quand hier, aujourd'hui, je vous ai donné le ABC d'une vie réussie. Le A, être ancré dans la parole. B, on doit être baptisé dans le Saint-Esprit. C, on doit chercher, être conduit et cultiver l'amour de Dieu. Si vous avez ce ABC... Alléluia. Je vais vous demander, mesdames, de fermer vos yeux. Et je vais vous poser une question. Nous avons parlé du Saint-Esprit. J'adore le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Il est mon ami, il est votre ami. Et si vous avez entendu ici ce message sur le Saint-Esprit, vous dites, je n'ai jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. 
Je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit avec cette capacité de prier en notre langue. Et je le veux, je le désire. Et si vous vous dites, moi je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, et je veux pouvoir devenir un outil puissant entre les mains de Dieu, je veux apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, et je vais vous demander, mesdames, si vous voulez le Saint-Esprit, être rempli de sa puissance avec cette capacité divine de parler en notre langue que vous n'avez pas. Je veux vous demander de lever votre main. Vos yeux sont fermés, personne ne regarde autour, ça ne concerne personne que vous et Dieu. Levez votre main très haut. Si vous dites, je veux le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Oui, je vois ses mains, oui, oui, oh là là, tellement de mains. Dites, oui, je veux prier en notre langue, je veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Même vous, mesdames, là, dans le, le, la chorale, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez besoin. Descendez de la chorale et venez. Amen. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, Jésus a dit, si vous n'avez pas honte devant, de moi devant l'homme, moi je n'aurai pas honte devant vous. Un pas de courage, comme la jeune fille qui est venue oh, s'emparer de cette CD parce qu'elle voulait si vous voulez le Saint-Esprit je vais vous demander de vous lever vous lever venir de l'avant très vite si vous avez levé la main pour recevoir le Saint-Esprit venez en courant de l'avant venez en courant de l'avant faites-moi une belle ligne Alléluia oh Rababa c'est pour si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit avec cette capacité divine de prier en notre langue. Alléluia. Je vais vous demander de faire quelque chose. Merci, mesdemoiselles. Laissez-moi un petit espace. Voilà, entre le premier... Avancez-vous. Entre le premier et le deuxième rang, Allez un petit peu là, voilà. Entre le deuxième et le troisième rang, faites un petit pas en arrière pour laisser un espace devant vous. Comme ça, je peux imposer la main sur vous. Alléluia. Oh, J'ai vu des milliers, des milliers de personnes recevoir euh, le Saint-Esprit. Et c'est la chose, en fin de compte. Est-ce que je pourrais avoir la musique un tout petit peu moins haut Plus bas, un petit peu plus bas. Comme ça, j'ai pas besoin de forcer ma voix. J'en ai besoin pour demain encore. Merci. C'est la chose la plus facile que de recevoir le Saint-Esprit. J'ai vu des petits-enfants, des grands-mamans, de toutes de toute couleurs, de tout âge, de toutes... Bref, pourquoi Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 11 verset 13, il dit si vous père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent alors il y a trois choses qui sont essentielles pour recevoir le Saint-Esprit. Numéro un, Dieu doit être votre Père. Ça veut dire que vous avez dû donner votre vie à Dieu, accepter Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Je vais vous demander si c'est votre cas, que vous savez que vous êtes né de nouveau, que vous avez prié la confession de la foi, que vous avez acceptez Dieu dans votre vie, vous lui avez donné votre vie, levez votre main. Tu dis, oui, je sais que je suis né de nouveau. Levez la main. Ok, je vais baisser la main. Je vais le demander, baissez votre main. Je vais le demander d'une manière différente. Y a-t-il quelqu'un ici, vous ne savez pas si vous êtes 
né de nouveau. Si vous êtes sauvé, si vous avez donné votre vie à Jésus, si Jésus vous a donné son esprit, vous êtes né de nouveau. Vous ne le savez pas. Vous n'avez pas cette certitude que si vous veniez à mourir, que vous iriez au ciel avec Dieu. Vous ne savez pas pour sûr. Si c'est votre cas, levez la main. Je vois une main, deux mains, trois mains, quatre mains, cinq mains. Ça veut dire que vous ne savez pas si vous êtes né de nouveau. Alors c'est important. C'est important. Nous allons prier cette prière. On doit... Et s'il y a quelqu'un d'autre ici dans la salle et vous ne savez pas si vous veniez à mourir aujourd'hui, vous ne savez pas pour sûr où vous iriez. Parce qu'il y a deux endroits, il y a l'enfer ou le ciel. Vous ne savez pas cette certitude que vous êtes sauvé, que vous allez aller au ciel avec Dieu pour l'éternité. Vous ne savez pas. Si c'est votre cas, levez votre main ici dans la salle. Ok, je crois que tout le monde... Ok, ceux d'entre vous ici, vous voulez le salut, nous allons prier cette prière. Nous pouvons tous la prier. Amen. Répétez après moi. Père, merci pour avoir envoyé Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, mais qu'il est ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Alors aujourd'hui, j'accepte ce sacrifice. Je donne ma vie à Jésus et j'accepte son pardon pour tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Pardonnez, oubliez, à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je vais apprendre à connaître Dieu, à connaître ce qu'il a fait en moi, ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il veut faire au travers de moi. Alors je te remercie, au nom de Jésus. Amen. Les personnes d'entre vous qui avez prié cette prière pour la première fois, à la fin, je veux vous inviter. Voyez ces jeunes filles qui ont un bel habit bleu, noir et bleu. Levez la main si vous avez un habit noir et bleu. Voilà. Celles personnes d'entre vous qui avez prié la prière de salut, je vous invite à la fin à aller vers cette jeune femme et elle vous donnera, elle vous emmènera peut-être dans une salle elle vous donnera un petit livre pour vous aider à commencer votre nouvelle vie. Amen. Donc maintenant, vous toutes, vous tous et vous toutes ici, vous êtes maintenant prêts à recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes tous une nouvelle création. Vous êtes tous à l'intérieur identique à Jésus. Et vous êtes tous maintenant prêts à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais je vais vous donner un petit peu d'instruction pour vous aider comment à coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que vous savez, c'est recevoir le Saint-Esprit et la volonté de Dieu pour nous tous, nous toutes. Mais très souvent, les gens n'arrivent pas à prier en notre langue parce qu'ils n'arrivent pas à coopérer avec le Saint-Esprit. Alors écoutez-moi bien. Êtes-vous prêt Est-ce que je pourrais demander peut-être à la caméra d'arrêter un petit peu Amen. Peut-être à la fin, tu pourras le faire. Mais je veux simplement que vous tous, vous toutes, vous puissiez écouter. Ne soyez pas distraites. Amen. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Je vais vous amener, vous guider à prier une petite prière que vous allez répéter après moi pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais après, vous recevez le Saint-Esprit parce que Jésus a dit « Quiconque demande, reçoit. » Vous allez devoir coopérer avec le Saint-Esprit. Comment Vous allez devoir ouvrir votre bouche et prier en autre langue. Pas en français, pas en swahili, pas en 
une langue, votre langue maternelle Non. Pourquoi Parce que si vous priez en français, vous ne pouvez pas prier en langue et en français en même temps. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de parler en français. Si je veux, si je veux parler en autre langue, qu'est-ce que je dois faire Je m'arrête de parler français. et Je peux commencer à parler en autre langue. Donc ne parlez pas en français. Vous recevez, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à parler en autre langue. Vous n'allez pas comprendre car ce langage ne, pas, ne va pas venir de votre tête mais ça va venir de votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous remplir de sa puissance et des fleuves. Un langage va venir de votre esprit dans votre bouche mais vous devez ouvrir la bouche et vous devez commencer à parler car si vous restez comme ça ah, Qu'est-ce qui va se passer Rien du tout. Pourquoi C'est pas le Saint-Esprit qui va vous forcer. Voyez, le Saint-Esprit, il travaille par invitation. On l'invite, il vous remplit et vous coopérez avec lui en commençant à parler. Vous ne comprendrez pas, mais ça va venir de votre esprit. Mais vous devez simplement commencer à ouvrir la bouche, à bouger vos lèvres, bouger votre langue et commencer à parler comme un petit enfant. C'est pour ça que Jésus a dit « Recevez comme un enfant ». Vous avez vu un enfant Regardez-moi deux petites secondes. Un enfant, il entend papa et maman qui parlent. Oui Alors un petit enfant, qu'est-ce qu'il va faire Il va ouvrir la bouche et il va balbutier. On comprend pas, il comprend pas, ça vaut aucun sens, mais tôt ou tard, il commence à former des paroles. Mais vous voyez qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas eu peur, il a simplement ouvert la bouche et il a commencé à parler. C'est ce que l'on doit faire. On demande au Père de nous remplir, on reçoit le Saint-Esprit, on coopère avec lui en ouvrant la bouche parce qu'on croit qu'on a reçu et on commence à balbutier. Papa, dada, et tout d'un coup, de votre bouche, parce que vous avez commencé par la foi, vous allez avoir ce langage qui va sortir de votre bouche. Que vous ayez un langage fluent ou que vous ayez deux mots, peu importe, commencez, allez-y, faites-le. Alléluia. Êtes-vous prêts Alléluia. Ne restez pas la bouche fermée. Et ne parlez pas en français. Parlez en autre langue. La musique, oui. Merci. Peu à petit peu plus bas. Je vais vous demander de faire deux autres choses. Par expérience, je sais que ça va vous aider. Fermez les yeux. Afin d'oublier qui est devant vous. Car ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu. Avec les yeux fermés, vous allez oublier que je suis ici. Et je veux que vous puissiez voir avec les yeux de votre esprit que Jésus, il est devant vous. Alléluia. Il y en a déjà qui sont commencés à être remplis. Une petite seconde. Oh, alléluia. Levez les mains. Répétez après moi, Père, remplis-moi du Saint-Esprit, de ta puissance, de ton feu. Je crois parce que je te demande, je reçois maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité, alors je te remercie. Saint-Esprit, remplis-moi. Tu es la bienvenue. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Alors je te remercie. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Soyez remplis. Ouvrez votre bouche.
Parlez en notre langue. Oria Bahashi Ketando. Claire, Rosa Maria, Pasteur Dorothée, trouvez un point, vous montrez quelque chose. Voyez, le Saint-Esprit vous a rempli, mais il ne for vous force pas, il ne vous contrôle pas. Il vous remplit de sa puissance, mais c'est vous qui choisissez quand prier, où prier, combien de temps prier, prier doux ou prier fort. C'est vous. Il ne vous for... il n'est pas comme le diable qui force, qui contrôle, non. Lui, il vous remplit de sa puissance, de son feu, mais il vous laisse libre, libre cours. Il vous donne laisse libre. Mais je veux vous inviter comme Paul qui a dit, moi je prie en langue plus que tous. Je veux vous inviter, voyez, vous avez toutes, toutes été remplies du Saint-Esprit. Je vous ai toutes entendu prier en notre langue. Certaines d'entre vous, vous avez eu un langage, vous êtes partis comme une mitraillette. Certains d'autres, vous avez eu peut-être deux mots ou des balbutiements. Vous avez été remplis. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu deux mots. Mais je me suis jamais arrêtée. Et mon langage a grandi, 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 grandi. Voyez, je vous encourage à continuer à prier en notre langue autant que possible pour devenir un être puissant, une femme extraordinaire. Vous êtes déjà extraordinaire. Maintenant, vous allez être extraordinairement puissante. Je veux vous féliciter parce que vous avez dit oui au Saint-Esprit. Vous avez dit oui à la parole. Amen. Et votre vie ne sera jamais plus la même. Et je vous garantis que vous allez, parce que vous avez maintenant le Saint-Esprit, celui qui révèle la parole, vous allez ouvrir votre Bible et découvrir une Bible toute nouvelle. Parce que c'est lui qui va révéler, ouvrir la parole. Donc je veux vous féliciter et je veux vous encourager à continuer à prier en notre langue. Et si le Saint-Esprit vous réveille, vous interpelle, vous attire pour prier, obéissez. Obéissez, dites oui. Et vous allez voir que tout d'un coup, vous allez travailler avec le Saint-Esprit pour le royaume de Dieu, pour accomplir la vision. Amen.